0: Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía un verdadero desorden. Había mucha carnalidad que los había llevado a dividirse, una verdadera mala interpretación de los dones espirituales y muchos conceptos raros habían generado grandes divisiones en esa iglesia. Habían algunos corintios que declaraban que no había resurrección de los muertos. Tal vez tenían, algunos de ellos, los que creían en estas cosas, un trasfondo saduceo. El apóstol, habiendo corregido los otros problemas de lo que algunos de allí le habían escrito, finalmente afronta el problema de aquellas personas que declaraban que no hay resurrección de la muerte. Por eso Pablo primeramente declara que este es el corazón del Evangelio. Y comienza diciendo así. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La primera prueba que da el apóstol de la resurrección es ese Evangelio que fue predicado y las vidas cambiadas que fueron forjadas por medio de ese Evangelio. Él dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En unos momentos el apóstol va a decir que si no hay resurrección de los los muertos, la fe de ellos es vana. Es que realmente... No hay nada en qué creer, nada que esperar, si no hay resurrección de los muertos. El Evangelio que Pablo predicó, eh, él predicó el Evangelio que declara que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, y las Escrituras a las que él se refiere eran aquellas del Antiguo Testamento, ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Así que podemos preguntarnos, ¿dónde el Antiguo Testamento habla de la muerte de Jesucristo? Mi amiga, mi amigo, en muchos lugares. Por ejemplo, el Salmo 22 es una descripción exacta de la muerte y crucifixión de Jesús. Isaías, en el capítulo 52 comenzando con el versículo 12 y todo el capítulo 53 nos dice que él fue muerto y resucitó de acuerdo a las escrituras al tercer día ahora esto presenta un problema un poco más difícil ¿Dónde en las escrituras se habla acerca de jesús resucitando al tercer día si nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 22, Dios habla con Abraham y le dice que tomar a su hijo, su único, Isaac, le dice Dios a quien amas y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te iré. Ahora, cuando Dios le dijo a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, Tenemos un equivalente a esto en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, donde declara, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda. Recuerde usted que Abraham reunió a sus siervos y a Isaac, comenzaron su viaje desde la región de Hebrón hacia Jerusalén, viajaron durante tres días, Cuando él vio el monte que le mostró el Señor a Abraham, el monte Moría, que está en Jerusalén, durante ese viaje de tres días, Isaac, por supuesto, es un interesante tipo o figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Durante ese viaje de tres días, en la mente de Abraham, Isaac estaba muerto. Leemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, que por fe Abraham ofreció a Isaac creyendo o sabiendo que Dios lo levantaría de la muerte, porque Dios le había dicho, por medio de Isaac vendrá tu descendencia. Isaac a esas alturas no tenía ningún hijo todavía. Por eso Abraham tenía tal confianza en la promesa de Dios, esa promesa de que a través de Isaac vendría su descendencia, que él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y si era necesario sacrificar a Isaac, sabía Abraham que Dios habría de levantarlo de la muerte. Así que fue la fe de Abraham en la resurrección lo que hizo que él estuviera dispuesto a obedecer ese mandamiento de Dios. Bueno, cuando dejaron a los siervos... Subieron juntos al monte, el padre y el hijo, al monte Moría. Isaac le dijo, papá, nos está faltando algo. Tenemos el fuego y la leña para el sacrificio, pero no tenemos ningún sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio? Abraham le dijo, hijo, el Señor se proveerá para el sacrificio. Ahora, qué frase interesante. Él no dijo, el Señor proveerá, sino el Señor se proveerá para el holocausto. Y así subieron juntos. Abraham construyó el altar, colocó a Isaac sobre él y cuando levantó el cuchillo para sacrificarlo, el Señor le dijo, detente, Abraham. Ahora sé que no me rehusarás nada. Allí hay un carnero atrapado entre las ramas, ve, y ofrécelo como un sacrificio. Ahora, lo interesante es que Abraham dejó a los siervos Y le dijo a ellos, ustedes esperen aquí, que yo y el muchacho iremos, haremos el sacrificio y volveremos. Les dijo, sí, vendremos de regreso, yo y el muchacho iremos a sacrificar y regresaremos. Eso es la fe en la promesa de Dios. Él sabía que de alguna forma, de alguna manera, como fuese necesario, Dios aún levantaría de la muerte a Isaac. Y de esa forma, su fe en la resurrección es una fe que nos muestra la resurrección de Cristo en figura. Después de tres días, en su mente, él llevaba muerto a Isaac porque iba a sacrificarlo. Él tenía que sacrificarlo de acuerdo al mandato del Señor. Abraham luego ofrece el carnero como sacrificio y declaró, Jehová proveerá. Así llamó a aquel lugar. Luego, él profetizó, en el monte de Jehová será provisto. Interesante que no sea, fue provisto, me proveyó, sino será provisto, habla del futuro. Dos mil años después, en el monte Moria, el mismo monte donde Abraham ofreció a Isaac, Dios provee un sacrificio, el sacrificio de su único Hijo el Hijo de Dios, que fue crucificado en ese monte, el monte Moría, aquel lugar donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio. Abraham solo estaba como presentando en figura lo que Dios haría realidad en el futuro y profetizó de ese día en el futuro cuando Dios había de proveerse el sacrificio. En el monte del Señor será provisto, dijo Abraham, y así fue. Así que, de acuerdo a las Escrituras, el Evangelio que yo predico, decía Pablo, Cristo murió y fue sepultado. Y él se levantó nuevamente al tercer día, después de su resurrección. Y agregó: y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿No podemos todos ver esto? Es una pregunta que subyace allí. Como si dijera ahí, yo no soy digno de lo que Dios ha hecho por mí. Yo no soy digno de hacer aquello para lo cual Dios me llamó. Pero por la gracia de Dios... Yo soy lo que soy. Por eso pregunto, ¿no podemos todos nosotros ver esto en nosotros mismos? Que no somos dignos y que solo la gracia de Dios puede hacer que nosotros hagamos aquello que Dios ha provisto para nosotros. Y así las apariciones de Jesús ocurrieron luego de su muerte y resurrección mostrando que Él estaba vivo. Las Escrituras dicen, por medio de muchas pruebas infalibles siendo visto por Pedro luego por los discípulos luego por 500 de una sola vez más de 500 luego por todos los apóstoles luego por Santiago probablemente su hermano a pesar del hecho de que él es mencionado de manera separada Santiago era el hermano de Jesús y estaba también el hermano de Juan Santiago su hermano Judas, Simón, ellos Antes no creían en Él. De hecho, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, nos dice que ellos vinieron a rescatarlo en determinado momento. Ellos pensaban que Jesús estaba loco, que estaba fuera de sí. Pero luego de su resurrección y su aparición a Santiago, Él se volvió uno de los pilares, Santiago, de la iglesia primitiva. Y agrega Pablo, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Realmente lo que dice es, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Ese es el motivo. Pablo llevaba en su corazón esa aflicción por haber sido perseguidor de aquellos que creían en Jesús. Él estaba allí cuando fue apedreado Esteban consintiendo a su muerte. Es más, él votó por su muerte y sostuvo las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban. La Biblia nos dice que Pablo hizo estragos en la iglesia en Jerusalén y luego iba a Damasco para apresar a aquellos que clamaban por el nombre del Señor. Y mientras Pablo probablemente fuera culpable de intentar disuadir a muchos acerca de la fe en Jesucristo, aún por la fuerza, él iba, pero ahora esto lo estaba atormentando. ¿Cuándo? Cuando él se convirtió a Jesucristo. Lo atormentaba el hecho de que él había perseguido a la iglesia. Por eso dice, yo realmente no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy por la gracia del Señor. Y a mí me encanta, me encanta esto. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Yo creo que usted nota el lugar que, ocupe, que ocupa la gracia en la vida del apóstol Pablo, pero también en el lugar de las obras. Están aquellos que hablan de la gracia de Dios excluyendo totalmente las obras. Están aquellos que ven las obras como algo totalmente equivocado. Está mal considerar las obras si usted está observando a sus obras como algo que lo hace justo delante de Dios porque sus obras no lo pueden llevar a estar delante de Dios de una manera justa. Pero habiendo recibido la gracia de Dios, mi respuesta a esa gracia, a mi deseo, es hacer por Dios todo lo que yo pueda hacer, trabajar incansablemente por Él. No para ganar mi salvación, que no podría hacerlo, ni siquiera para ganar mi justicia, no lo podría lograr, sino solamente para mostrar mi amor y mi aprecio a Dios por la gracia que he recibido de Él. Las obras tienen su lugar en la vida de los creyentes, tienen un lugar vital, es un lugar importante en la vida del creyente. Ellas no pueden hacer nada para salvarnos o para justificarnos, pero pueden hacer mucho para mostrar nuestro amor y nuestro aprecio ¿Cuánto valoramos la gracia que hemos recibido de Dios? Nuestro problema es que nosotros muchas veces damos vuelta a las cosas. Nosotros buscamos muchas veces por nuestras obras lograr que Dios nos responda. Decimos muchas veces, si yo ayuno, entonces seguramente Dios me va a responder. Si yo oro y ayuno, entonces el Señor ahora sí me responderá. Si yo le doy a Dios, Él me responderá, si le alabo a Dios seguramente él va a responder y hacemos eso muchas veces tratando de lograr que Dios nos responda, como tratando de obligarlo a Dios de esa manera, pero ese orden es equivocado Dios es quien tiene la iniciativa el hombre es quien responde las obras que yo hago no son para que Dios me responda a mí Señor, voy a hacer esto, aquello y lo otro por ti, y así tú haces esto y aquello por mí. No, 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 se trata de obligar a Dios a que nos responda. Las obras que hacemos son en respuesta a lo que Dios ha hecho por mí. Ese es el orden. Pablo, habiendo recibido esa gracia, responde a esa gracia, diciendo que trabajó más que el resto de los apóstoles. Cuando Jesús dijo... Al que más se le perdona, más ama. Hacía referencia a casos como este. Continuaba diciendo el apóstol Pablo, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe y somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Vale? Si nuestra esperanza es en esa vida eterna que es nuestra, en Jesucristo. Ahora, si Cristo no resucitó, todo esto no tiene sentido, la fe es vacía, es vana. Predicar no tiene sentido, la esperanza es vacía. Ahora Pablo afirma, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. «Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia» porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así que el apóstol habla aquí acerca de Adán, que introdujo la muerte a la familia humana por medio de su pecado. En el capítulo 5 de la carta a los romanos, que hemos considerado, dice, porque por un hombre entró el pecado al mundo y la muerte por el pecado, así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán trajo la muerte a la humanidad pero Jesús trajo la vida y así como un hombre trajo la muerte así por un hombre muchos son hechos justos y tienen vida eterna y esa esperanza de vida es a través de Jesucristo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que así sea me alegra que así sea y espero que Dios les esté bendiciendo Cristo es el primer fruto de aquellos que participan de la resurrección de la muerte. Anteriormente a ese acontecimiento están aquellos santos del Antiguo Testamento que habían muerto y estaban en el lugar de espera, ese lugar conocido como el Hades. En el capítulo 16 del Evangelio de Lucas Jesús habla de esto. Y hace referencia a un hombre rico que hacía cada día banquete con esplendidez y de un hombre pobre que a diario estaba allí a las puertas de la casa del rico esperando que sacaran la basura o cayeran las migajas de la mesa de este hombre. Este pobre hombre cubierto de llagas, allí estaban los perros, le lamían las llagas. Jesús muestra allí una imagen realmente lastimosa. El hombre pobre murió, pero fue llevado por los ángeles para estar en el seno de Abraham. Luego muere el rico también. Y estando en el Hades, levantó los ojos, estando en los tormentos, allí en el tormento, y vio a Lázaro, aquel pobre hombre, allá a lo lejos siendo consolado en ese lugar por Abraham. Y este hombre rico le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que él toque su dedo en el agua y toque mi lengua porque estoy en este tormento o estoy siendo atormentado de estas llamas. Y Abraham le dijo, hijo recuerda que en tu vida tuviste cosas buenas y Lázaro males. Ahora eres consolado mientras que tú eres atormentado. Más aún, entre nosotros hay un abismo y es imposible que Lázaro vaya allí o que tú vengas aquí. Él dijo, «Entonces pido para que envíes a Lázaro de regreso, para que él pueda advertir a mis hermanos para que ellos no vengan a este horrible lugar». Abraham dijo, ellos tienen la ley y los profetas. Si ellos no creen a la ley y los profetas, tampoco creerán si uno regresa de la muerte. La enseñanza de Jesús es mostrarnos que antes de su muerte, esa región espiritual, el Hades, estaba dividido en dos partes. Estaban aquellos que esperaban, que se cumpliera la promesa de Dios de la venida del Mesías, y estaban aquellos que estarían allí esperando el día del juicio final que se relata en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Ese momento en el cual la muerte y el Hades abandonará a cada uno de aquellos que está en ese lugar o dará a los muertos que están allí aquellos que están esperando en ese lugar el juicio de Dios. Ahora, aquellos que estaban esperando que se cumpliera la promesa de Dios en el seno de Abraham, patriarcas fieles del Antiguo Testamento, creyentes del Antiguo Testamento, en Hebreos capítulo 11 nos dice acerca de ellos que todos ellos murieron creyendo sin recibir las promesas pero viéndolas a la distancia y saludándolas, y así la aceptaron. Ellos clamaban que, o declaraban que eran solamente peregrinos y extranjeros aquí en este mundo, diciendo, hey amigo, yo estoy buscando una ciudad que no tiene sus fundamentos aquí, una ciudad cuyo hacedor, cuyo constructor es Dios. Este mundo aquí no es mi hogar, aquí estoy solo de paso, yo busco la ciudad de Dios, el reino de Dios, parafraseando un poco la Biblia, es lo que expresaban aquellos patriarcas. Y así ellos murieron en fe sin recibir las promesas. Dios, habiendo reservado algo mejor para nosotros que ellos, aparte de nosotros no podían llegar. ...a ese estado perfeccionado. No, ellos no podían llegar al estado de perfeccionamiento... ...hasta que el perfecto sacrificio de Jesucristo fuera cumplido. No era posible que la sangre de los bueyes o los corderos... ...pudiera quitar el pecado de los hombres. Todo lo que hacían era cubrir el pecado... ...y mirar hacia adelante por fe... ...a aquel sacrificio mejor que habría de ofrecerse cuando Jesús, el único Hijo de Dios, como Cordero de Dios, muriera por los pecados del mundo y quitara así de esa forma nuestros pecados. El apóstol Pedro nos dice, en el capítulo 2 del Libro de los Hechos, que Jesús descendió al Hades cuando Él murió, pero no era posible que Él pudiese permanecer allí porque Dios le había dado la promesa No dejarás mi alma en edades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así relata el Salmo 16, verso 10, y es lo que toma Pedro en el capítulo 2, verso 27, del Libro de los Hechos. Pedro afirmó a aquellos en el capítulo 2, Este mismo Jesús ha resucitado de la muerte. Pablo nos dice, en Efesios capítulo 4, que cuando Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, nos habla de ese acontecimiento. Jesús le había dicho a los fariseos, si usted recuerda en los Evangelios, él había hablado que así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Bueno, cuando Él estuvo tres días y tres noches en el corazón de la tierra, de acuerdo a Efesios capítulo 4, Él estuvo predicándole a aquellas almas que estaban aprisionadas en esa región, en el Hades, y cuando Él asciende a estar con el Padre, Él llevó a esos cautivos con Él. Abraham y Lázaro y todos aquellos que estaban esperando en ese lugar, el cumplimiento de la promesa de Dios. Él, Jesucristo, libró a los cautivos de su cautividad. Si usted va al libro de Isaías, capítulo 61, a la profecía que tiene que ver con el Mesías, allí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, para abrir las puertas de la prisión a quienes están atados él estaba hablando acerca de las puertas de prisión de la muerte Cristo es el primer fruto de quienes se levantaron de la muerte en el evangelio de Mateo en el capítulo 27 se nos dice y los sepulcros de muchos de los santos fueron abiertos y fueron vistos caminando en las calles de Jerusalén luego de su resurrección él libró a los cautivos de su cautividad Él abrió las puertas de la prisión a aquellos que estaban atados. Así que Cristo, los santos del Antiguo Testamento, son el primer fruto de aquellos que se levantan triunfantes de la muerte. Esta compañía estará completa cuando llegue el Día del Señor y Jesús está listo para venir en busca de sus santos y luego para regresar a la tierra establecer el reino de Dios. Ahora mismo, la primera resurrección es un proceso durante cierto tiempo. Comenzó con Jesucristo. Él es el primer fruto. Y continúa cuando cada hijo de Dios, viviendo y creyendo en Jesucristo, cuando ellos duerman en Cristo, la primera resurrección continúa. Se completará Cuando todos los santos mártires del periodo de la tribulación hayan completado el número y entren al reino celestial, allí estará completada la primera resurrección. La segunda resurrección de los impíos muertos no tendrá lugar sino hasta el final del reinado milenial en Jesucristo o de Jesucristo. El gran trono blanco del juicio de Dios estará allí ubicado y como nos relata Apocalipsis, el libro de Apocalipsis capítulo 20, en esa ocasión cuando Juan vio el trono de Dios, los libros fueron abiertos, la muerte y el infierno dieron los muertos que habían en ellos y todos ellos estarán delante de Dios para ser juzgados de acuerdo a las cosas que están escritas. ...en los libros... ...y allí tendrá lugar la segunda... ...resurrección... ...por eso el apóstol Pablo da la orden aquí... ...cada hombre en su propio orden... ...Cristo, las primicias o el primer fruto... ...luego los que son de Cristo en su venida... ...es decir, el cumplimiento total... ...será al momento en que Jesús regrese... ...y luego el final... ...cuando Él entregue el reino... ...al Padre, cuando Él derribe... ...a toda autoridad y poder... Bueno, ahora esto no ha de suceder hasta que él esté reinando en la tierra por mil años. Cuando Jesús comience su reinado de mil años sobre esta tierra, Satanás estará encadenado, preso, en ese lugar que es conocido como el abuso, con doble S, y hacia el final del reinado de mil años de Cristo sobre esta tierra, cuando pasen esos mil años, Satanás será desatado, será liberado y saldrá para engañar a las naciones y las reunirá para hacer guerra contra Jesús. Y en ese momento, Miguel, el arcángel, se pondrá en pie. Satanás será derrotado y puesto en la geena. Es la muerte segunda, el infierno. El juicio de Dios hará que los impíos sean lanzados a ese lugar. Y toda la creación estará en obediencia a la autoridad de Jesucristo. Será el momento en que Él habrá vencido a todo rebelde contra Dios. Vea usted, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Solo había un gobierno en el universo, el gobierno de Dios. Gobierno de vida, gobierno de luz. Todos los seres creados en ese universo estaban sujetos al gobierno de Dios. Pero un día una criatura la más brillante que hizo Dios en el orden angelical, la más hermosa de Dios, con un nombre, Lucero de la mañana, Lucifer, es lo que significa, era perfecto en belleza en sabiduría, perfecto en todos sus caminos, pero hasta que la iniquidad fue fundada en él. Él dijo en su corazón, yo voy a exaltar mi trono sobre las estrellas de Dios seré como el Altísimo Satanás, Lucifer se rebeló contra la autoridad de Dios y formó en el universo un segundo reinado un reinado opuesto al reinado de Dios el primer reinado en rebelión contra ese primer reino el reino de Satanás un reino de muerte y oscuridad un día, estimado oyente Jesucristo pondrá punto final a esa rebelión del diablo de Satanás. Cuando cada enemigo de Dios sea llevado a juicio, y Jesús entonces presentará este reino perfecto al Padre. Así que vendrá el fin cuando Él entregue el reino de Dios al Padre. Cuando Él derrote todo gobernador, toda autoridad, todos los poderes que se han revelado contra la autoridad de Dios. Así que, en el principio, Dios, un gobernante. En el final, Dios. Dios y el único gobierno de Dios que nuevamente estará presente en todo el universo. Toda criatura del universo, una vez más, en obediencia y armonía con el único gobierno, el gobierno de Dios. Años sin fin. Entonces Dios, a través de de ese tiempo sin fin que vendrá, de esa eternidad, le revelará a usted lo que son las sobreabundantes riquezas de su amor y su gracia a través de Jesucristo, nuestro Señor. Un hermoso futuro proveyendo que los muertos se levanten triunfantes de la muerte. Ahora, si los muertos no se levantan, entonces usted puede decir que usted es un miserable. Todo lo que nosotros tenemos en este mundo un día será putrefacto. Ahora, porque él debe reinar hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies y, como dice aquí, el postre enemigo que será destruido es la muerte, la muerte y el infierno serán echados a la jehena, él ha de destruir todos sus enemigos y ha de destruir la muerte y el infierno. ¿Cómo dice aquí? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él claramente, está exceptuado o se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Esta es la obra del Padre. Que usted recuerde, Dios dice a Jesús... Le habla el padre a su hijo, en el Salmo 110, usted puede leerlo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También dice otro pasaje de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, en el capítulo 2, versos 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Sí, Dios pondrá todas las cosas en sujeción a su Hijo Jesús. Pero por supuesto, nosotros compartiremos el reino y reinaremos con Cristo sobre todas las cosas, excepto sobre Dios, que ha colocado las cosas debajo de la autoridad de Jesús. Dios es la excepción aquí, y la excepción consiste en que Él es el que colocó todas las cosas debajo de la autoridad de Jesús. Él mismo no está debajo de la autoridad de Jesús. Así que es manifiesto que Él es la excepción la cual está expresada dentro de este pasaje. Después dice... Luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Vemos un gobierno, el gobierno de Dios, el gobierno de la vida, el gobierno de la luz, todas las cosas ahora sujetas a Dios. Jesús se colocó a sí mismo en su versión al Padre cuando Él colocó sobre sí mismo la forma de ser humano. La Biblia nos dice que Él era con Dios, pero que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por esto es que Dios lo exaltó a Él y le dio este nombre que es sobre todo nombre así que Jesús mientras él estuvo aquí en la tierra estimado oyente declaró no he venido a hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me envió y él decía siempre hago las cosas que le agradan al padre en el jardín de Getsemaní él oraba al padre y le decía si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya Vemos, Él siempre se sometió a sí mismo al Padre, haciéndose un poco menor que los ángeles para que Él pudiera sufrir la muerte por todos los hombres. Y Dios lo ha exaltado ahora en gran manera, sobre todo nombre. hombre. Él dijo, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Y el Padre responde, yo te he glorificado y lo haré otra vez. Ahora, él está sentado a la diestra del Padre en la gloria, esperando hasta que ese día en que sus enemigos estén debajo de sus pies llegue, hasta que el Padre ponga todas las cosas en sujeción a él. Pero finalmente, cuando ocurra esa rebelión final, y Satanás sea derribado de su reinado al final, entonces, Jesús Llevará esa victoria al Padre y le presentará este mundo perfeccionado a través de la gracia, el amor y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, haciendo posible que nosotros seamos parte del reino eterno de Dios. En ese momento, de acuerdo a la enseñanza que el apóstol Pablo da aquí, él mismo, una vez más, se sujetará al Padre para que Dios pueda hacer todo en todos. El verso 29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Mire, este es el único lugar en las Escrituras donde se menciona el bautismo por los muertos. Es mencionado en un argumento contra el argumento de que no hay resurrección de la muerte. Ahora, las personas en Corinto, como dije, eran un verdadero desastre. Tenían toda clase de creencias mezcladas, doctrinas, y esta epístola es conocida como una epístola correctiva, en la cual él estaba corrigiendo todos estos problemas que existían en Corinto. Evidentemente en Corinto estaban aquellos en la iglesia que estaban siendo bautizados por los muertos. No hay condenación a la práctica aquí, solo se nos dice que ellos lo estaban haciendo, pero Pablo enseña que era totalmente inconsistente, como diciendo, no pueden ver necios si no hay resurrección de la muerte. Entonces, esa práctica que ustedes tienen de bautizarse por los muertos, ¿para qué nacen si los muertos no resucitan? Vale decir, Pablo solamente les está mostrando que sus prácticas son inconsistentes, inconsistentes con sus creencias. Tomar esto, y hacerlo un ritual en la iglesia yo creo que sería realmente totalmente equivocado y fuera de lugar
1: hasta aquí el análisis del día de hoy del pastor Chuck Smith referente a este capítulo 15 del libro de Primera de Corintios una carta escrita a los cristianos de aquella época para ayudarles a corregir la práctica de la fe en temas muy sensibles como estamos viendo desea opinar al respecto de cómo se debe entender esto en el contexto de la Iglesia en pleno siglo XXI, con las referencias apostólicas bíblicas que el apóstol Pablo nos deja. Déjenos saber su opinión a través del correo electrónico info@lpddph.com. Reiteramos info.lpdph.com. una dirección que utiliza luego del, signo, del símbolo de arroba las iniciales del nombre del programa. Reiteramos info arroba lpddph.com La otra manera de comunicarse con nosotros es a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com Todo junto y en minúscula, lapalabradediosparahoy.com Un sitio interactivo para que usted, en forma gratuita, sin costo de su parte, pueda escuchar y descargar el audio. También leer y descargar el texto de este estudio los otros de Primera de Corintios y los libros anteriores que ya hemos recorrido con el pastor Chuck Smith. Materiales que están disponibles en www.lapalabradediosparahoy.com Aprovechelos, compártalos, promociónelos y también utilice este espacio para interactuar con nosotros. Le agradecemos mucho de hacernos saber cómo le están ayudando estos programas para su crecimiento espiritual. Es importante para saber el efecto y la necesidad que está usted teniendo en estos estudios para vertirlos en un programa de manera bien apropiada a su necesidad personal y colectiva. www.lapalabradediosparahoy.com Asegúrese de acompañarnos en la próxima lección cuando el pastor Chuck Smith continúe mirando Primera de Corintios. Esto será aquí mismo en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Pero antes de cerrar el espacio, el pastor Chuck Smith vuelve con su reflexión final.
0: Amigo oyente, que el Señor esté con usted bendiciéndole en este tiempo. Que la palabra de Dios more en su corazón de forma abundante por medio de la fe. Y así que usted comience a comprender con los santos cómo es que Dios realmente le ama a usted y que usted pueda comenzar a experimentar más y más ese toque del amor de Dios y del poder de Dios en su vida en tanto usted camina con él, ese camino que es agradable delante de Dios que Dios le bendiga lo llene con su amor y supla todo lo que usted necesita en el nombre de Jesús ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que así sea. Que ande todo bien y que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Viniendo a nuestro tema, Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cuando decimos Él, hablamos de Jesucristo. Y en este versículo 26 nos dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte y el infierno serán lanzados a la gena Dios los destruirá allí. Continúa diciendo, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Si al comienzo teníamos un gobierno, el gobierno de Dios, el gobierno de la vida y la luz, todas las cosas estarán sujetas nuevamente a Él. Jesucristo mismo se puso en sujeción al Padre cuando Él tomó la forma de ser humano. Así que mientras Él estuvo aquí sobre la tierra, declaró, porque no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me envió. Además, agregó, yo siempre hago aquellas cosas que al Padre le agradan. El versículo 29 nos dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?, Y en otras palabras, podríamos decir, Pablo empieza a expresar lo que resulta totalmente lógico. Como si dijera, ¿y por qué ponemos nuestra vida en peligro a diario si es que no hay resurrección? ¿Soy un tonto si he pasado por toda esta persecución y por todo lo que he pasado? ¿Por qué haría eso si no hay resurrección? De esa forma entonces ahora comienza a decir... En el verso 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Y ahora, estimado oyente, como si siguiéramos la filosofía epicúrea, ese concepto humanista, Dice Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Si, algunos de ustedes no tienen este conocimiento y estoy hablando para su vergüenza. Luego expresa pero dirá a alguno cómo resucitarán los muertos, ¿Con qué cuerpo vendrán? La Biblia enseña que cuando Jesús venga en busca de su iglesia, aquellos que han dormido en Cristo regresarán con él en su venida. Así que cuando el Señor regrese por su iglesia, aquellos nuestros amados que ya se han ido vendrán con él Señor, para encontrarse con nosotros el Señor los traerá con él en su venida. Ahora, ¿qué cuerpo tendrán ellos cuando Él regrese? Cuando el Señor regrese por nosotros y nuestros amados que ya han partido, ¿qué clase de cuerpo tendrán ellos? ¿Les reconoceremos? El apóstol Pablo dice, y él dice esto porque ellos lo estaban tomando en un tono de burla. ¿Se da cuenta? Diciendo, no, ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener cuando vengan? Pablo dice, necios, ¿no saben que aquellos que ustedes plantan no tienen vida sin antes morir? Quiero decir, ¿quieren burlarse de la idea de la resurrección de la muerte? ¿Quieren burlarse de esa idea? Él se estaba dirigiendo a aquellas personas que decían que no había resurrección de muertos. Aquellos que afirmaban que eso no sucedía ni sucedería. Y allí está diciendo, la naturaleza enseña la resurrección de la muerte. Estimado oyente, esto es algo realmente interesante. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Dices que no puedes creer en la resurrección de los muertos? Necio. Te lo demuestra la naturaleza. Planta vida. Sí, usted, tome una semilla, colóquela en la tierra, y verá que esta germina, y muere. Usted no está plantando el cuerpo que va a salir. Todo lo que usted planta es solo una semilla. Ahora, Dios le da un cuerpo como le agrada a él. Yo podría traer delante de usted allí un bulbo viejo, de aspecto feo, y le pregunto, a ver, ¿qué es esa cosa fea y arrugada? Si usted conoce, me dirá, bueno, Jack, eso es un gladiolo. ¿Está seguro? Sí, eso es un gladiolo. Bueno, yo tomo ese bulbo feo y arrugado, lo pongo en la tierra, lo cubro con tierra y ¿qué sucede? Ese bulbo muere, germina, pero cuando muere se parte en dos y de esa grieta sale un pequeño brote, las raíces van hacia abajo y el pequeño brote blanco comienza a crecer. Entonces yo le digo a usted, ¿qué es esa hermosa flor blanca y roja que salió? Y usted me va a decir, Chuck, eso es un gladiolo. ¿Cómo que es un gladiolo? Si tú me dijiste que aquella cosa fea y arrugada era un gladiolo, ahora me estás diciendo que esta hermosa flor es un gladiolo. tenés que estar bromeando. ¿Se da cuenta? Usted planta la semilla y Dios le da el cuerpo que a él le agrada. Usted no plantó la hermosa flor. Usted no tomó esa hermosa flor y la puso en la tierra y la cubrió. Todo lo que usted plantó fue un bulbo feo y desnudo que murió, pero que ahora salió un nuevo cuerpo dado por Dios. Un cuerpo como le agrada a Dios. Así que reitero, usted no plantó el cuerpo que sería luego. Todo lo que usted plantó era una simple semilla. Pero Dios ahora le ha dado un nuevo cuerpo como le agrada a Él. Y Pablo dice así es la resurrección de los muertos. Por eso llegará un día cuando usted vea esa grandiosa criatura con mucho cabello ondulado y alguien le pregunta, ¿Quién es ese? Y le van a decir, ese es Chuck. <risas> no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Sí, Todos tenemos distintas clases de carne. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Somos plantados realmente. Este viejo cuerpo del que él está hablando ahora, como dice a continuación, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Mi amiga, mi amigo, yo ahora estoy viviendo en un cuerpo natural. Mi yo real, lo que soy yo realmente, no es este cuerpo. Mi yo real es mi espíritu. El cuerpo es un instrumento que Dios me ha dado por medio del cual yo me puedo expresar. puedo expresar lo que yo soy, lo que siento, lo que pienso. Me puedo relacionar a través de este cuerpo con usted y usted, a su vez, puede relacionarse conmigo. Lo que usted es, lo que usted siente, puede manifestarlo a través de su cuerpo. Y así a través del medio que son nuestros cuerpos, nos relacionamos unos con otros. Yo llego a conocerlo, a comprenderlo a usted, llego a apreciarlo o a admirarlo, puedo llegar a amarlo, pues esa era la intención de Dios, que lleguemos a una relación significativa por medio de nuestros cuerpos. Pero el cuerpo no soy yo, es solo el medio por el cual me expreso a mí mismo un día Llegará llegará ese momento en el cual este cuerpo corruptible será plantado en tierra. Este cuerpo débil será plantado en la tierra. Sí, este cuerpo deshonroso será un día llevado a la tierra, pero yo resucitaré en gloria sin corrupción y en honor. Porque hay un cuerpo natural, terrenal, que será plantado en la tierra, pero también hay un cuerpo espiritual. Y yo tengo un nuevo cuerpo esperando por mí. En un par de semanas estaremos llegando a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 5, donde Pablo continúa con esta misma lección, diciendo, nosotros sabemos que cuando esta tienda terrenal, el cuerpo en el cual vivimos ahora se disuelva. Tenemos un edificio construido por Dios, una casa que no es hecha de manos, sino que es eterna en los cielos. Él estará hablando allí de ese nuevo cuerpo que yo tengo. Dios ha preparado un cuerpo nuevo para mí, hecho por Dios, no hecho por manos. Un cuerpo que es eterno en los cielos. Así que nosotros, entonces, que estamos en este cuerpo, crecemos, Deseando ardientemente salirnos de él. No para ser un espíritu sin cuerpo, ¿no? Sino queriendo ir a ese nuevo edificio, a ese nuevo cuerpo. Yo quiero estar revestido con ese cuerpo que es del cielo, porque yo sé que mientras viva en este cuerpo, mientras Jack esté viviendo en este viejo cuerpo, estoy ausente del Señor. Pero prefiero estar ausente de este cuerpo y estar presente con el Señor en ese nuevo cuerpo. ¿Se da cuenta? Pablo está hablando acerca de ese nuevo cuerpo que él va a preparar, que Dios va a preparar para usted. Una nueva y gloriosa mansión. Sí, quiero decirle algo, mi espíritu se va a mudar. Ahora, siempre estoy interesado en las capacidades de ese cuerpo. Yo pretendo encontrar las limitaciones de las capacidades de este cuerpo que tengo ahora, las cosas de esta naturaleza, uno va probando las limitaciones de su cuerpo, pero créame, será interesante descubrir los límites de nuestros nuevos cuerpos, de lo cual estoy seguro será un cuerpo con capacidades sumamente superiores a estas. Ahora, está el cuerpo natural, pero también está el cuerpo espiritual. Así también está escrito, continúa diciendo, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. En el idioma griego es difícil traducir esto. Fue hecho un espíritu vivificante, es decir, un espíritu que toma vida. Luego dice más, lo espiritual no es primero. No, lo primero fue Adán que fue hecho de la tierra, lo carnal. Lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, Jesús, que es el Señor, es del cielo. Así que yo recibí este cuerpo que tengo ahora de Adán, pero uno de estos días yo voy a recibir un cuerpo nuevo de Jesús, un cuerpo modelado a su imagen, a su semejanza decía Juan el apóstol en su primera carta en el capítulo 3 amados ahora somos hijos de Dios pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es el segundo es del Señor el cuerpo espiritual, lo celestial. Luego dice el verso 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dice algo además que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que, necesitamos tener un nuevo cuerpo un nuevo cuerpo que sea modelado como el cuerpo de Jesucristo como su cuerpo celestial así será mi nuevo cuerpo bien, cuando Dios hizo el cuerpo en el cual usted está ahora Él lo hizo de la tierra y Él dijo polvo eres y al polvo volverás hablando del cuerpo del hombre el cuerpo salió de la tierra, lo hizo de la tierra. Y esos mismos 17 elementos que forman el polvo de la tierra son los mismos 17 elementos que forman su cuerpo. Pero este cuerpo no, no solo fue hecho de la tierra, sino que fue hecho para la tierra. Sí, de la tierra y para la tierra. Este renal. Dios diseñó su cuerpo para que existiera en las condiciones ambientales de este planeta Tierra. El cuerpo que tenemos no fue diseñado para el espacio, no está diseñado para la estratosfera, no está diseñado para la Luna o para vivir en Marte o alguno de los otros planetas, fue diseñado solo para la Tierra. Es decir, que para sacar su cuerpo fuera del ambiente terrenal de la Tierra, usted tiene que llevar un ambiente artificial con usted o usted no podrá sobrevivir. Los hombres que fueron a la luna necesitaron llevar un ambiente artificial con ellos. Usted ha visto estos personajes con trajes presurizados, trajes espaciales, los tanques de nitrógeno y oxígeno en sus espaldas, ¿para que Para poder tener ese balance en la atmósfera. Ellos Deben llevar todo el ambiente artificial para recrear el ambiente de la tierra de forma de poder sobrevivir en la luna, porque el cuerpo no fue hecho para habitar en la luna. Su cuerpo no está hecho para habitar en el cielo. El verso 50 dice, Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue hecho para la tierra. Pero Dios quiere llevarlo a usted, a su gloriosa presencia en los cielos. Para poder hacer esto, en lugar de colocarle un traje espacial y ponerle un par de tanques de nitrógeno y oxígeno, zapatos pesados para poder caminar, en lugar de eso, Él hizo un nuevo cuerpo para usted que está diseñado para las condiciones ambientales del cielo. Por eso es que para los hijos de Dios a la muerte se le llama dormir, porque todo lo que ocurrirá cuando llegue el momento de partir será mudarse del viejo cuerpo de este envase hacia la nueva casa que Dios ha preparado para usted, así de simple. Yo quiero que usted note nuevamente, el cuerpo que sale de la tierra no es el cuerpo que usted plantó, de eso es de lo que hablábamos. Todo lo que usted planta es un simple grano, una semilla, Y Dios le da un cuerpo como le agrada a él. Yo tendré un nuevo cuerpo. No sé si se parecerá en algo a este cuerpo que tengo y créame que realmente no me importa. Será agradable a Dios, entonces yo sé que me agradará a mí. Créame, espero mejoras. Luego dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este cuerpo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Luego dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. El apóstol se está refiriendo aquí a una nueva relación, los está trayendo a una nueva revelación, un nuevo misterio, algo que no ha sido revelado por el Señor hasta este momento. Y consiste en que habrá un día una gloriosa transformación de los hijos de Dios. No todos dormiremos o moriremos en Cristo sino que todos seremos cambiados en un momento un parpadeo es la palabra ideal ese es el evento que nosotros llamamos o que la Biblia llama el rapto cuando todos nosotros seremos cambiados y esta corrupción será cambiada por incorrupción cuando esto mortal sea cambiado por la inmortalidad culmina diciendo y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sor vida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Mi amigo oyente, un día seremos cambiados, transformados. Recibiremos un nuevo cuerpo adaptado, preparado para el ambiente celestial. Quiero agradecerle a Dios por haber compartido con ustedes este apasionante estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y además... Rodarle a Dios que ustedes estén bien. Mi yo real, decíamos en el programa anterior, no es el cuerpo, es el espíritu. El cuerpo es un instrumento que Dios me ha dado a través del cual me puedo expresar. Así que lo que yo soy, lo que siento, lo que pienso, hace que me pueda relacionar con usted a través de mi cuerpo. Usted, a su vez, puede relacionarse conmigo, lo que usted es, lo que siente, por medio de su cuerpo. Y esa fue la intención de Dios cuando nos diseñó, que nosotros llegáramos a tener una relación significativa, una relación amorosa, por medio de nuestro cuerpo. Pero el cuerpo en realidad no es el yo. Es solamente el medio por el cual yo me expreso a mí mismo. Déjeme decirle, un día este viejo cuerpo corruptible ha de ser plantado en la tierra. Pero yo seré levantado en gloria, en incorrupción y en honor, porque hay un cuerpo natural que será plantado en la tierra, pero también hay un cuerpo espiritual. Y yo tengo un nuevo cuerpo que Dios ha diseñado que está esperando por mí. El versículo 45 expresa, Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y como decíamos, es difícil traducir del griego este concepto, espíritu vivificante. En realidad es un espíritu que toma vida. Lo espiritual no es primero, lo primero fue Adán, lo carnal, lo animal. Lo primero fue como dice aquí, lo espiritual no es primero sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales y ¿cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que nuestra necesidad es tener un nuevo cuerpo para entrar en ese reino. Un nuevo cuerpo que sea modelado como el cuerpo de Jesucristo, como su cuerpo celestial. Es que así será mi nuevo cuerpo. El versículo 51 expresa, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos o en un parpadeo a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad el apóstol nos está trayendo aquí a una nueva revelación a un nuevo misterio algo que nos fue revelado por el Señor hasta este momento y que habrá un día, una gloriosa transformación de los hijos de Dios. Si no todos dormiremos, no todos moriremos en Cristo, que es lo mismo que decir dormir, sino que todos seremos cambiados, transformados en un parpadeo, ese es el evento conocido como el rapto, Ese momento cuando todos nosotros, los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, seremos cambiados y esta corrupción será cambiada por incorrupción. Esto mortal será cambiado por la inmortalidad. Luego dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, «Sorbida es la muerte con victoria». ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo oyente, mi amigo oyente, seremos transformados. Hemos de recibir un nuevo cuerpo adaptado para el ambiente celestial. Y permítame Darle una ilustración más. Luego seguiremos avanzando. La oruga tiene un cuerpo interesante, pequeño, diseñado para arrastrarse en la tierra. Esa pequeña oruga se arrastra por los campos. Yo las he observado cómo cruzan las carreteras esos días de mucho calor de verano. Y puedo imaginarme que esa pequeña oruga, con todos esos pies, allí caminando a través de la carretera, habiendo cruzado los campos, probablemente podría estar diciendo, ah, estoy cansada de estos pies tan sucios y calientes. ¿Cómo me gustaría volar? Esa pequeña oruga tal vez intente volar. Tal vez se trepe a un árbol y desde una ramita intente dar un salto lo más rápido que pueda, pero el cuerpo no está diseñado aerodinámicamente para que huele. Así que si hace eso, el cuerpo se da contra el suelo. Pero un día esa pequeña oruga trepará por la pared de su casa, estimado oyente, comenzará a exudar una goma, se pegará allí bajo su techo, formará un capullo a su alrededor, y luego de un periodo de tiempo, usted va a observar que ese capullo que está colgado allí comienza a sacudirse. Si usted continúa observando, pronto verá que se abre y se despliegan unas hermosas alas doradas y negras. Luego, esa hermosa mariposa comenzará a volar alrededor del jardín. y más lejos. ¿Qué sucedió? Una metamorfosis, un cambio de cuerpo, sí. eso es lo que implica la metamorfosis, un cambio de cuerpo que ahora le permite vivir en un ambiente totalmente nuevo. Ya no más los pies sucios y calientes, ahora puedo volar. Al observar este mundo en el cual vivimos, Ver el desastre, yo a veces digo, Dios, estoy tan cansado de estos pies calientes y sucios, desearía poder volar. Se da cuenta, decía el apóstol aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir, y cerrar de ojos en un parpadeo, ¿verdad? A la final trompeta, porque es necesario, dice más adelante, que esto corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, y así voy a poder remontar a los cielos para estar siempre con mi Señor. Por eso, hermanos míos, amados, decía el apóstol Pablo, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano algo glorioso acerca de lo que usted hace para el Señor. Y eso es que todo lo que hace no es en vano. Quizá usted dirá, sí, pero yo predico, les hablo, pero ellos no creen, no reciben la palabra. Está bien. Sepa que Dios no paga comisiones. Dios solamente paga salarios. Él le paga a usted por la labor que usted cumpla. No por los resultados de esa labor. Y solo paga por el hecho de que usted trabajó para él. De esa manera, trate de abundar en la obra del Señor, porque nunca es vano. Pablo les escribe, él quiere ir a Jerusalén, quiere llevar dinero, llevar dinero con él, de las iglesias gentiles, como un gesto de amor. porque Porque los santos en Jerusalén estaban pasando por momentos, por tiempos difíciles. Había una necesidad real en aquella iglesia de Jerusalén. Ellos tenían cierta reserva con los gentiles, no querían tener mucho trato con ellos, porque ellos eran judíos. Y Pablo espera que esto... Eche abajo la actitud que ellos tenían. ¿Cuándo? Cuando llegara el momento de arribar allí a Jerusalén con una generosa ofrenda de parte de las iglesias gentiles, mostrándole a los judíos que pudieran decir, ellos son hermanos. Sí, sí. Pudiendo decirles el apóstol Pablo, mire, ellos les aman. Todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y así comienza el capítulo 16 diciendo en cuanto a la ofrenda para los santos, que están en Jerusalén, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Esto indicaría que ellos se reunían los domingos. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo no quería que las ofrendas se recogieran en presencia de él mientras él estaba allí. Quería que eso se hiciera antes de que él llegara. Y agrega, y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta a estos, enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Los planes del apóstol aquí eran tomarse las cosas con calma, hacer lo que el Señor permitiera hacer. Eso es lo que yo espero hacer. Mis planes son pasar por Macedonia, por Grecia y llegar a Corinto. Así que quiero que ya tengan pronta esa ofrenda y tal vez pase el invierno con ustedes, si el Señor lo permite. Mire, siempre es bueno cuando usted camina con el Señor en paz, lo que sea que tenga en mente hacer. Yo pienso que nosotros muchas veces cometemos el error al entrar en ciertas rutinas en las que no no, no no nos ponemos a disposición de Dios para que Él cambie nuestros planes. No estamos disponibles para eso. ¿Se da cuenta? Una manera de, de no perturbarse es siempre esperar que sea perturbado nuestro camino. Vale decir, si yo siempre estoy esperando que Dios cambie mis planes en cualquier momento entonces no estaré perturbado cuando lo haga. Santiago decía en su carta, aquellos que dicen mañana haremos esto y aquello, Santiago dice que se debiera decir, si el Señor quiere, mañana haremos esto y aquello, porque usted no sabe lo que espera mañana. Así que es mejor decir, si Dios quiere. Y así Pablo aquí, Dice, si el Señor lo permite. Y esto es lo que yo estoy planeando hacer, o aquello otro, si el Señor lo permite. Él deja las puertas abiertas para que Dios le guíe, permitiendo lo que ha de hacer o cambiando sus planes. Esto es lo que yo pretendo, esto es lo que espero, esto es lo que estoy planificando, pero todo eso si el Señor lo permite. Luego dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Sería por el mes de junio, esperando luego ir a Macedonia y pasar el invierno allí en Corinto antes de ir a Jerusalén. Él está deseando, por supuesto, regresar a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Mi amigo oyente, a mí me encanta esto. Yo me quedaré cerca porque allí hay muchos problemas. Hay muchos enemigos, hay muchos adversarios, así que me voy a quedar allí por un tiempo. Se está cocinando la cosa, ¿se da cuenta? Si hay muchos adversarios, si hay muchas oportunidades, las oportunidades son grandes. Ah, qué bueno que nosotros podamos ser más desafiados. Para la obra de Dios. Luego dice, y si llega a Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. No lo intimiden, él es un hombre joven, diría en otras palabras. ¿Por qué? Porque él hace la obra del Señor así como yo, agregó Pablo. Por tanto, nadie le tenga en poco. Si usted recuerda cuando el apóstol Pablo le escribió su primera carta a Timoteo, Él decía, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en bondad, en tu caminar, en todo lo demás. Y ahora él está escribiendo a la iglesia, diciéndole, no lo desprecien. Él es un hombre joven, pero está trabajando para el Señor como yo. Y Pablo escribió de Lucas, también en otra epístola, diciendo, yo realmente no tengo a nadie más que tenga la misma carga y mente que yo, sino... Lucas, quiero decir, Lucas era realmente un modelo de Pablo, tenía la misma visión de él, y Pablo dijo, no hay nadie realmente que vea las cosas tanto como yo, como lo hace Timoteo, así que él les está escribiendo para que reciban a Timoteo, él está sirviendo al Señor como yo, no lo desprecien, decía Pablo. Y agregó, sino encaminadle en paz para que venga a mí porque le espero con los hermanos. Ayúdenlo en su camino porque yo lo estoy esperando. Luego dice acerca del hermano Apolos. Y si usted recuerda, estimado oyente, en el principio de esta carta, Pablo habla de Apolos. Cuando algunos estaban diciendo, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Él dijo, uno planta y el otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Dice, yo planté y Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Y agregó que el que planta no es nada y el que riega no es nada, es Dios quien da el crecimiento. Ahora el apóstol les escribe a los corintios acerca de Apolos, acerca del hermano Apolos, Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Verad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y así Pablo cierra esta epístola como muchas de sus epístolas. Si usted recuerda, en Romanos capítulo 13, él entra en esas pequeñas exhortaciones. como aquí? Pequeñas exhortaciones. Velad, estás firmes en la fe, sí, portaos varonilmente, esforzaos, hagan todo con amor. Y luego dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y a mí me gusta mucho esto, esa gran dedicación. Ellos estaban dedicados al ministerio de los santos. Os ruego, decía Pablo, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Aprecio que estos hermanos vengan con los suministros que han traído, decían otras palabras. Luego agrega, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia, recuerde, Pablo estaba en Éfeso, Os saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, o saludan mucho en el Señor. Sí, las iglesias de Asia os saludan, y Aquila y Priscila también con la iglesia que estaba en su casa. Pablo había conocido este matrimonio a y Priscila en Corinto. Ellos se convirtieron con Pablo en esa ciudad, según parece, los conoció allí. Luego ellos fueron a Éfeso y trabajaron con Pablo en aquel lugar. Las iglesias no tienen por qué reunirse en edificios. Se puede reunir la iglesia debajo de los árboles. Se puede reunir por las casas. Y así se puede reunir en el nombre del Señor... En esos lugares, y allí usted tiene una iglesia, el Señor está allí. Reunirse para adorarlo a Él, de eso se trata. Y así leemos, la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Luego dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Pablo dictó la carta, hasta esta parte pero ahora él toma la pluma de su mano o en su mano la pluma que tiene allí su secretario a quien le dictó la carta y con los ojos entrecerrados dice yo voy a escribir esto de mi propia mano por eso las letras tan grandes porque él no podía ver bien y él reconoce sí, este es Pablo y es bueno que miremos esto Pablo dando su saludo de su propia mano. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Que sea anatema significa que sea maldito, porque anatema es maldito. Cualquier hombre que no ame al Señor Jesucristo es que realmente está maldecido. Maranata significa el Señor viene. Y esa es la actitud mental que nosotros deberíamos tener en todo momento. La actitud mental con la cual vivir en una sociedad materialista. Esa actitud para enfrentarnos al materialismo del mundo. El Señor viene. Maranata. Nosotros estamos en este mundo. Pero nosotros no tenemos que ser de este mundo. Nosotros debemos tener tanto contacto con el mundo podamos como luz del mundo, sabiendo siempre que el Señor viene y viene pronto así que mi amiga, mi amigo no se involucre demasiado con las cosas temporales y materiales con las cosas de este mundo involúcrese más con las cosas espirituales al llegar a segunda de Corintios la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios él nos dirá porque no mirando nosotros a las cosas que se ven sino a las que no se ven Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y culmina esta carta diciendo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros.
1: Amén. Finalizamos así la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, este análisis y recorrido que ha hecho el pastor Chuck Smith para mostrarnos los temas más importantes a la luz de lo que el apóstol Pablo exhortó a estos cristianos a vivir como cimientos de una fe verdadera. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo podemos aplicar todas estas enseñanzas a la vida cristiana del siglo XXI, a la iglesia del siglo XXI? a cada una de nuestras existencias personales como hijos de Dios o como personas que necesitan de Dios. Quiero opinar al respecto, hágalo escribiendo al correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Reiteramos info@lpddph.com. A su vez, le ofrezco el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com www.lapalabradediosparahoy.com Un sitio donde usted podrá escuchar el audio de este estudio nuevamente, descargarlo, sin costo de su parte. Es gratuito, lo subrayamos de esta manera. Así que también va a obtener el texto para leerlo en línea o bajarlo, y comparta todo este material con aquellas personas que piensa pueden serle útiles para su estudio de la Palabra de Dios. www.lapalabradediosparahoy.com Esperamos que haga planes para unirse a nosotros cuando, en la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy, en esta emisora, en este mismo horario, comencemos el análisis de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Mientras tanto, usted puede quedar estudiando esta primera carta y prepararse para el próximo estudio. Ahora vuelve el pastor Chuck Smith para concluir este programa.
0: Amigo oyente, que el Señor esté con usted, bendiciéndole y guardándole en su amor, guiándole cada vez más cerca de él mismo, mientras el Espíritu Santo va obrando en su corazón. Que en este tiempo que nos toca vivir, Usted fije su mirada sobre Jesús y que Dios a través de su Espíritu Santo produzca en su vida los cambios por los cuales Él nos haga conforme a su imagen y para su causa.